0: ist ein Framework zur Strategieumsetzung. Aber was oft fehlt, ist eine gute Strategie. Und was zeichnet eine gute Strategie eigentlich aus und wie gelange ich zu dieser guten Strategie? Mit diesen Fragen eröffne ich das weite Feld der Strategieentwicklung und freue mich daher sehr, den Strategieexperten Holger Gehlhausen zu Gast zu haben. Holger beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Strategieentwicklung und ist für mich in Deutschland der Experte schlechthin bei dem Thema. Und Holger kann das alles an sehr lebendigen Beispielen erläutern und mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Also, wenn Du Dich für das Thema Strategie auch nur ansatzweise interessierst, dann höre hier rein. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Holger Gehlhausen. Ich freue mich sehr hier bei mir im virtuellen Studio. Und unser Thema heute ist das Thema Strategie. Aber bevor wir über Strategie einsteigen, stell dich doch kurz einmal vor, wer bist du, was machst du und was treibt dich eigentlich so an? Ja, hallo.
1: Ähm André, schön, dass wir jetzt mal einen Podcast machen und äh, seitdem wir uns bei Dave Snowden in Düsseldorf kennengelernt haben, dann äh, fand ich dich da auch schon sehr sympathisch und das war jetzt auch, das ist schön für mich. Ja, also was mache ich? Also ich habe ähm, irgendwann mal einen Elektriker gelernt bei der Bahn und dann habe ich Elektrotechnik studiert und da war damals noch die, die, Elektro, die Datenverarbeitung Teil der Elektrotechnik und dann bin ich dann in die IT-Branche gekommen, habe schnelle eine Firma gegründet, riesengroße Projekte gehabt und ähm, hatte auch sehr viel Glück, dass ich zu der Zeit einen, ein Muster, ein Bedürfnis getroffen hatte, dass, dass äh, viele Kunden damals auch haben wollten in der Beratung, in der Umsetzung. Und äh, aber eigentlich wusste ich gar nicht, was so Strategie ist, ne? und habe mich danach schlau gemacht und äh, habe mich zigfach verrannt. Und nachdem ich dann die äh, Unternehmen verkauft habe, als Berater gearbeitet habe, mache ich jetzt äh, Strategieberatung, aber so als Sparring. Und so, dass ich sage, kann, ich kann für euch keine Strategie entwickeln. Das kann man nicht. Man kann Sinn, was sinnvoll ist, nicht aussourcen. Man kann auch nicht sagen, einem Freund suchen wir mal eine Frau. <lacht> sondern das geht auch nicht, sondern Strategie muss man selber machen. Und ich bin Sparringspartner für Strategieentwicklung. Ich bin Realitätenkellner, kann man sagen. Ich versuche mehrere Optionen rauszuarbeiten. Aber das, was sinnvoll ist, das machen dann die Unternehmen. Und dabei helfe ich. Ja, das ist das, was ich gerade tue, André.
0: Also mir gefällt erstmal. Ähm das Stichwort Realitätenkellner, weil mir bei da, mir das sehr schöne Bilder auslöst, also wunderbar. Fangen wir direkt mal an mit dem Thema Strategie, weil ich habe so mittlerweile den Verdacht, ich beschäftige mich ja auch mit Strategie, weil das ist ja die Ausgangsbasis auch für für Objectives and Key Results. Dass viel über Strategie geredet wird, aber so richtig klar. Was ist denn das eigentlich jetzt auch im Kontext von von Unternehmen? Das scheint nicht immer klar zu sein. Was ist denn überhaupt eine Strategie? Also ich, ich würde es
1: erklären mit einem mit einem Unterschied. Wenn man einen Plan hat, ein Haus bauen oder sowas, dann weiß man, ich muss erst A machen, ich muss erst B machen, ich muss erst C machen. Das hat man einen Plan, wo die einzelnen Arbeitsschritte klar sind. Dieser Plan löst Unsicherheit auf. Ja, man weiß, was man zu tun hat. Und eine Strategie ist ein Rahmen, mit dem ich Unsicherheit auch auflösen kann, aber ein sehr grober Rahmen. Nimm mal ein Beispiel. Gary Hamel hat ähm, ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben über strategic intent. Und dann hat er Beispiele gebracht, was ist denn so ein strategischer Intent? Er sagte, damals ähm, wollte, ich glaube, kennen, äh, einen Drucker unter 1.000 Dollar Entwickeln. Dann hat man diesen Rahmen gemacht, Drucker unter 1000 Dollar und dann haben alle irgendwie versucht, in diesem Rahmen sich zu entwickeln. Oder da ist auch das Beispiel von 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 Komatsu drin, der so also ein japanischer Hersteller von, von schweren Maschinen, die dann auch gesagt haben, wir haben diesen Rahmen definiert und in diesem Entscheidungsrahmen versuchen wir zu agieren und auch Pläne neu in diesem Rahmen zu gestalten. Und das kann man sagen: Strategie ist ein Entscheidungsrahmen, woraus sich Handlungen ableiten lassen. Gutes Beispiel mal. Ne? Also, ähm, ich habe ja früher noch Age of Empire gespielt zwei. Darüber ja, hinaus habe ich, ich auch
0: gerne ge gespielt.
1: <lacht> hinaus bin ich nicht gekommen. So. und wenn man also ein Strategiespiel, für die die es nicht kennen, das ist ein Strategiespiel und am Anfang hat man eine dunkle Karte und dann schickt man so Eiterlosen, wo die rumlaufen, wird es hell, man erkundet. Ja? Und ich habe dann, ähm, wenn ich mal abschalten wollte, das dann so also drei Stunden, habe dann gegen zwei schwere Gegner gespielt. Ne? Und meine Strategie, jetzt kommt der Punkt, war immer, die in Hinterhalte zu locken. Ja, Ich wusste nicht wo, weil das hat sich ja dynamisch entwickelt. Und dann habe ich Hinterhalte, also die waren halt nicht so schlau, die auch in der schwersten Stufe wie ein Mensch, ne? der wird ja nicht immer in den Hinterhalt laufen. Aber ich habe eine Strategie gewählt, locke die in den hinterhalt und lass die ressourcen ausbluten da habe ich auch meistens gewonnen so. und das ist die, die strategie das war jetzt so eine strategie ich wusste nicht wo an welcher stelle sondern meine strategie war locke die in den hinterhalt und äh, baue dort fallen ja? so und wenn man jetzt an, an uh, produkte guckt ja, äh, simon äh, Simon Sinek hat ja dann auch einen sehr schönen Mal das mit Apple verglichen, die dann gesagt haben, mach komplexe Sachen sehr einfach, ja, und mach sie schön aussehend in einer Sprache, die jeder versteht, ja. Und das ist dann auch eine, ein Entscheidungsrahmen, in dem sich die Produkte, die man dann entwickelt, bewegt. Also, nochmal zusammengefasst, die Strategie ist ein grober Entscheidungsrahmen im Umgang mit Unsicherheit, währenddessen ein Plan, detaillierte Anweisungen hat.
0: Das, was du als Entscheidungsrahmen beschrieben hast, das sind ja Eckpunkte, die klar sagen, hier befinden wir uns im Rahmen der Strategie oder außerhalb des Rahmens äh, der Strategie. Ne? Also, ähm, wobei das mit dem Hinterhalt bei Age of Empire gefällt mir sehr gut. Äh, wobei du hattest natürlich den Vorteil, dass die äh, Strategie deiner Gegner war ja nur, <lacht> dass die einfach mehr Ressourcen bekamen. Das war ja, also künstliche Intelligenz ist da immer noch sehr unterentwickelt in diesen Strategiespielen. Aber nochmal zu den Entscheidungsrahmen. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Entscheidungsrahmen und Zielen? Ich glaube, ich, ich, ich kenne den, aber ich würde den gerne vielleicht nochmal von dir hören und vielleicht gibt es auch gar keinen Unterschied. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, Ken sagt, wir bauen einen Drucker unter 1000 Dollar, hört sich das für mich auch ein Stück weit an wie ein Ziel. ja? Dass wir sagen, okay, da äh, da, da können wir messen, Ziel erreicht oder nicht erreicht. Oder wenn Apple sagt, äh, da wird es schon schwieriger. Ne? Also baue äh, Geräte äh, in, in einer möglichst einfachen und eleganten Anmutung, ja, ähm, die aber trotzdem massenverkäuflich sind. Wo ist der Unterschied zwischen einem Entscheidungsrahmen oder und Zielen? Äh, vielleicht kannst du da eine Abgrenzung oder eine Zusammenführung machen.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil manchmal kann man auch sprachlich nicht alles so trennen. Ja, also das, wenn man sagt, so siehst ein Beispiel, wir haben jetzt ein Ziel und dort bauen wir einen Drucker unter 1000 Euro. Einer Strategie jetzt ist noch ein Unterschied, eine Strategie ist immer eine Hypothese. Und wenn man eine Strategie wählt und auch klug ist, wird man immer wieder die Strategie in kurzen Abständen überprüfen ob das noch sinnvoll ist, weil eine Strategie ist, ist ja kein Plan, wo man Gewissheit hat, sondern man macht eine Hypothese. Also bei einer Strategie wird man immer wieder überprüfen, äh, passt das noch, passt das nicht. Und dass man auch in der Lage ist, die Strategie, anzupassen, wo man sagt, ja, wir kommen mit 1.000 Dollar nicht hin, wir müssen jetzt auf 500 Dollar runter, ja, weil der Markt sich verändert. Also ich würde äh, Strategie, also ich würde Ziele schon verbindlicher sehen. Ich bin aber nicht so tief drin wie du jetzt in der OKR-Sache. Und ähm, Aber ich würde, äh, würde eine Strategie immer noch mit dem mit dem Attributen versehen, wenn sie klug ist. Die Strategie muss überprüft werden, passen die Rahmenbedingungen noch mit der Fähigkeit, die Strategie zu verändern. Ja, daraus abgeleitet wird man auch Ziele ja, nochmal neu formulieren.
0: Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Also einerseits, ich fasse das mal aus meiner Sicht zusammen oder ich wiederhole einfach, was du gesagt hast, also die Strategie ähm, hat Hypothesencharakter, muss immer wieder geprüft werden, passt sie noch, muss sie angepasst werden und was mir gerade durch den Kopf schoss, Ziele, das sagt ja das Wort Ziel, ist ja auch immer etwas etwas, was so eine Art getroffen oder nicht hat. Ja, also beim Bogenschießen ist ein Ziel der schwarze Punkt in der Mitte. Ja? Eine Strategie wäre aber jetzt ein Bereich, immer ein Bereich, wie halte ich den Bogen, was mache ich bei beweglichen Zielen, was, wie verhalte ich mich bei stationären Zielen, ähm, vielleicht, wenn man militärisch denkt, müsste man jetzt fragen, okay, wo ist denn jetzt der Unterschied zur Doktrin? Aber da, das, das würde jetzt so weit führen. Aber ich finde diese, diese, ähm, also mir hilft das sehr zu sagen, ich rede über einen Korridor, über einen Rahmen, nicht über einen Punkt, über ein Ziel. Und ich rede auch über eine These, die sich an der Wirklichkeit messen muss und die ich validieren muss. Was man hier, glaube ich, noch mal, was interessant wäre, noch mal zu verstehen. Also,
1: Minsberg, Henry Minzberg hat ein sehr interessantes Buch geschrieben über Strategiesafari und hat auch noch mal in der Strategieentwicklung ein paar Meilensteine gesetzt. Aber es geht darum, auch zu verstehen, dass es manchmal sinnvoll ist, keine Strategie zu haben. Hört sich doof an. ne? Sondern eine Strategie rahmt, oder schränkt den Entscheidungshorizont natürlich ein. Ja? Das heißt, eine Strategie legt Entscheidungspositionen schon fest. Das mag, man muss das immer wieder im Hinterkopf halten und das ist der Punkt, warum man Strategien auch schnell anpassen sollte und, und nicht sagen, da machen wir jetzt fünf Jahre so und das geht jetzt, das ziehen wir jetzt durch, egal ob die Kunden abspringen, sondern ein Verständnis dafür, dass wir, und jetzt kommt ganz interessant, ähm, jetzt kommt John Boyd ins Spiel, und John Boyd äh, ist ein amerikanischer Kampfpilot und hat sich aus, sag ich mal, weitergebildet und hat an den Flugzeugen mitgearbeitet. Und dann hat er die, dann hat er studiert und hat sich diese ganzen Militärgeschichte halt angeguckt. Und äh, auch diese deutschen Generäle, also die, die, ja. die erst mal den zweiten Weltkrieg überlebt über haben, die hat er dann alle eingeladen oder ist zu denen gefahren. Und hat einfach geguckt, wie die in Entscheidungssituationen gehandelt haben. Ja. Und in John Boyds Denken ist es so, dass, dass man sagt, wenn ich schnell beweglich bin und das, damit hat er diesen Oder Loop entwickelt. Er hat gesagt, du musst gucken, was passiert. Dann musst du, dann musst du gucken, was das für einen Sinn macht für dich. Und dann musst du auch handeln und umsetzen. Ja. Das heißt, er hat gesagt, das sind immer Entscheidungszyklen. Das heißt, du guckst, und das hat man ja auch im agilen Umfeld. Ne? Man hat seine, 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 seine äh, zwei Wochen und man guckt, was passiert ist. Man hat seine Loops. Und John boyder hat gesagt: Du musst jetzt sehen, dass du, dass du, dass du reagieren kannst. Und jetzt kommt der Punkt: Wenn du schneller reagieren kannst als der Wettbewerber, muss sich der Wettbewerb an dir anpassen. Ja. Der Punkt ist der, dass, dass man sagt, Strategie ist nichts Fixes, Verbindliches, sondern idealerweise, man passt es an, man beobachtet den Markt, man guckt, was die Wettbewerber tun, sondern Strategie hat ja den, wenn man aus der Militärgeschichte kommt, man will gewinnen, ja, und wenn man aber nicht guckt, was die Wettbewerber machen, dann hat man natürlich auch, äh, äh, dann auch irgendwie wann verloren, ja, sondern, sondern, was ich aber damit sagen will, also Strategie ist lebendig, ja, man muss es überprüfen und es kann manchmal sinnvoll sein, dass man die Erscheinungsräume, das wollte ich jetzt sagen mit Minzberg, dass man die Entscheidungsräume so weit wie möglich offen lässt, bevor man sich festlegt. Das gibt es aber keine goldene Rugel für und sagt, das muss man immer so machen. Das ist wirklich situativ, wo man sagen kann, es ist jetzt sinnvoll, ich gehe diesen Weg, Ja, wir, wir fokussieren uns drauf, wir testen das. Wir, und das ist ja jetzt in der agilen Welt viel einfacher geworden, dass man, dass man Dinge testen kann, sehr viel schneller. Oder wir legen uns jetzt schon fest und gucken, was passiert. so und, und damit ist Strategie dynamisch und idealerweise ist eine Strategie so, dass du deine Wettbewerber in Entscheidungskorridore zwingst. Und das ist das Spannende mit Strategie.
0: Ja, das heißt also… Ähm, das finde ich ganz interessant. Also erstmal ähm, eine Bitte an dich. Ähm, die äh, Ich schreibe gerade fleißig hier auch die Literaturtipps mit. Äh, die müssen natürlich in die Shownotes rein, damit ja, interessierte Hörerinnen und Hörer da auch äh, mal einen Blick drauf werfen können. Ähm, wenn der Henry Minzberg sagt, es ist auch manchmal sinnvoll, keine Strategie zu haben, das heißt, also, ich hätte das für mich jetzt übersetzt: in einem komplexen Umfeld ist es manchmal ratsam, wirklich erstmal zu beobachten, wo geht es hin. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja diese Unternehmens-, Unternehmerforschung, Effectuation. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast. Ja, habe ich
1: zum Seminar gemacht, 2015
0: oder so. Da war das auch gerade, glaube ich. Äh, kam das hoch. Kam das gerade so hoch?
1: Der Faschingbauer
0: der Herr Faschingbauer, ich habe ja mit dem auch einen Podcast gemacht und Effectuation ist ja genau ein Stück weit da bei dem Herrn Minzberg, glaube ich eher angesiedelt. In der Situation, wenn ich Unternehmer bin, dann ist es sehr, sehr ratsam, sich nicht so sehr einzuengeln durch Strategien, sondern äh, offen zu halten und ta eher taktisch vorzugehen. Ich glaube aber, genau wie du sagst, ist es ist überhaupt kein allgemein äh, Patentrezept, sondern ich brauche muss halt sehen, in welchem Kontext bewege ich mich gerade. Und das an der andere Punkt, in dem du sagst, eigentlich geht es darum, durch eine Strategie ein System zu etablieren, bei dem Mitwettbewerber folgen müssen, oder sich letztendlich deiner Strategie anpassen müssen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen gedanklich gehabt wie bei, wieder bei Age of Empire, aber bei dem Bild der Karte, ja, wo ich also tatsächlich auch in irgendeiner Form das sehe, dass ich mich in, in, in einer Art Gelände bewege, wirtschaftlichem Gelände oder in einem Terrain ähm, einer Branche. Und das durch die Strategie halt auch ein Stück weit mit beeinflussen kann. Aber ich weiß nicht gerade, ob ich völlig rumspinne, aber, aber das waren halt so Bilder, die ich gerade bei mir.
1: Also ich würde würd das, äh, du hast eigentlich zwei, zwei interessante Punkte gesagt. Lass uns mal auf den Unternehmer kommen und dann auch nochmal auf das Thema der Marktgestaltung. Also der man unterscheidet in der Strategieentwicklung auch natürlich verschiedene Schulen. Ja. Also Danny Jacobs hat mal ein Buch geschrieben äh, über. Mapping Strategy und hat dann 22 verschiedene Strategieansätze äh, mal beschrieben und idealerweise ist es so, dass man, und das haben wir ja in, in allen Bereichen ja auch, dass man unterschiedliche Strategieansätze versteht, weil wir gucken ja nur auf die Welt, wie wir sind. Ja, ich habe zum Beispiel einen Freund, der guckt immer nur aus der politischen Brille, aus der Machtbrille und wie kannst du wen vernetzen? Aber es gibt noch andere Perspektiven. Und sinnvoll ist es in der Strategieentwicklung, unterschiedliche Perspektiven mal zu überprüfen, damit man aus seinen eigenen blinden Flecken rauskommt. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem Unternehmerschule zurück. Und das ist eine mehr planende Strategie. Und es gibt auf der anderen Seite, Henry Minzberg hat es ja mitentwickelt am Anfang, Emergent Strategies, das heißt Strategien, die sich auf dem Weg entwickelt haben und geguckt, wie passiert was. Ja, Also wir haben diese Dichotomie, es gibt mehrere, ich will aber nur bei beiden bleiben. Ja? Also das Thema planen, ich will gestalten oder ich gucke, was passiert. Ja? Und der Unternehmer jetzt nochmal auf zurück oder ein Entrepreneur, ein Startup, ist eine planende, aber jetzt kommt der Punkt, da er mit wenig Mittel hat, kann er nicht zehn Tests parallel machen. Ja, das heißt, das, also du kannst nicht, weil du hast Ressourcen begrenzt, deshalb wirst du vielleicht sagen, naja, wir wollen ein neues Produkt rausbringen, wir machen ein MVP, aber wir werden nicht Möglichkeiten haben, drei oder vier MVPs zu machen, unterschiedliche MVPs, ja, sondern du musst dich von vornherein schon konzentrieren auf einen Punkt, weil ich habe paar Firmen gegründet am Anfang, ja, also du hast gar nicht die Mittel, so damit hast du einen, einen, einen Plan in den Ansatz, ja, wo du dann testest, ob das auch auch funktioniert. Das ist dann schon so ein, aber du hast begrenzte Mittel, du kannst nicht alle Optionen offen halten. Also das, das ist wieder die Situation. Das andere, nochmal zur Erklärung, das, was du als zweites gesagt hast, ist ja die, in der Situation von, von John Boyd, hat er was ganz Interessantes gesagt. Also das war die Ableitung, äh, wo er so einen Begriff hat wie asynchrone, schnelle Transienten. Ja, das war so ein Begriff aus dieser Flugzeugwelt. Aber das bedeutet, dass du als Kampfpilot-Jet, wenn du den Punkt gestalten kannst, dass deine Gegner folgen oder verwirrt sind. Ja, Und ein Teil der Strategie ist es natürlich auch zu täuschen. Ja, Also ein gutes Beispiel, man würde dann vielleicht irgendwas, Microsoft hat das immer gemacht, kennst du vielleicht noch, Exchange 4.0 und die haben zwei Jahre vorher immer alles angekündigt.
0: Ja, ja, das, das, war, das war immer so, ja, ja. oder lange Zeit so früher.
1: Ja, damit, damit haben die immer versucht, diese, dass die Leute nicht mehr kaufen, ja. Das, die hatten zwar noch kein Produkt fertig, aber sie haben angekündigt und angekündigt. Und damit haben sie die, den Gegner verwirrt, aber auch die Kunden, ja? um Zeit zu gewinnen. So, das bedeutet nochmal auf, auf, auf Strategie. Du möchtest natürlich dein, dein Produkt gestalten, dass es erfolgreich wird. Du musst gucken, was natürlich was die Wettbewerber machen. So, und wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal das Beispiel des, des iPods, ja. Und Apple hat damit eine Kategorie geschaffen, natürlich auch aus, 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 aus äh, Marketing, 1000 Songs in the Pocket, oder waren es 500, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 1000 Songs 5. in the Pocket. 5000. 5000. Oder 1000, ja. In, aber ist ja egal. So, und äh, und vorher haben die natürlich Werbung gemacht so 2 MB und so weiter. So damit hast du aber eine, eine Generation aufgebaut, ein, ein 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 bahnbrechendes Produkt, nach dem alle anderen sich orientieren mussten, ja? Wo die sagt wenn so ein Ding so hochkomplex ist, wo ich dann sage, nee, nee also das ist mir alles zu kompliziert, ich glaube, noch kaufe doch lieber ein Apple, ja? So das bedeutet, dass du natürlich dort einen für deine Zielgruppe, ganz wichtig, für die Zielgruppe, die du die du die du bekommen willst, äh, dort das Nonplusultra blist. Ja, und, und damit gestaltest du natürlich auch Angebote und Markt und die anderen müssen dann eventuell folgen, ja, auch was Schönes machen oder neue Differenzierungen zu finden, weil, das würden wir jetzt in der Positionierungsstrategieschule von Porter, würde man sagen, der Punkt im Kopf der Leute ist schon besetzt. <lacht> ja, also die denken dann an Apple. Das ist Positionierung, wenn du ein Problem hast, hast du sofort jemanden im Kopf, der dir helfen kann. ja Das, das würde man dann Ganz einfach als Positionierung betrachten, ja. So, und da ist der der Punkt, dass dass, dass man natürlich, und jetzt das ist jetzt der Unterschied, dass deshalb äh, geht es ja auch in dem Event am 2.9. Äh, darum, dort machen wir einen freien Community-Event, um zu sagen, es reicht nicht nur auf Kunden zu gucken sondern was die Bedürfnisse sind, sondern du brauchst auch ein Verständnis dafür, wie der Markt sich entwickelt, wie seine Wettbewerber sich entwickeln, was die jetzt tun, wie die vielleicht auch ein bisschen täuschen, wo die zum Beispiel auch angreifen. Ja? Ich will noch mal ein praktisches Beispiel geben. Das ist ja heute, in der Wettbewerbsanalyse ist das ja heute unheimlich einfach. Du bekommst Tools, die vor Jahren Zehntausende, Zwanzigtausende Euro gekostet haben. Ich habe jetzt so ein Tool gerade am Start. Da kann ich sogar schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Webseite bin, dann untersucht sogar das Tools, welche, Webs welche Webseite in diesem auf diesem Webserver hat den meisten Traffic. Da kannst du sogar sehen, wenn du jetzt deine deine Webseite hättest, André, da steht jetzt hier Produkte, da steht Dienstleistungen, da kann ich sogar sehen über diese Tools, wo der meiste Traffic ist, welche
0: Keywords, mit kann ich jetzt zum Beispiel analysieren. Also auf einer fremden Webseite, ne? Also eines Wettbewerbers.
1: Ja klar, die kann ich jetzt analysieren. Wo geht der hin? Wie viel Traffic kriegt der da? Welche Keywords hat der und welche, welche interessanten, äh, wo, 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 wo targett der denn zum Beispiel, ja? Also wo im Entscheidungsprozess eines Kunden ist der Moment sehr stark? Also damit kann ich schon so Analysen fahren und kann, kann Dinge äh, untersuchen, was ja, was ja früher in der
0: was ja früher ja, äh, Unmöglich,
1: ne? Unmöglich. Marktforschung. <lacht> Kundenbefragung. Und, ja. ja, also deshalb ist deshalb ist, sind diese zwei Seiten, Verstehen der Kunden, aber Verstehen des Marktes und des Wettbewerbes, wo hast du dann einen USB? Ja.
0: Im Nachhinein ist das ja alles sehr gut zu verstehen. Ich gucke nochmal, ich fand das Beispiel mit dem iPod gut weil Apple hat ja oder Steve Jobs, man kann es ja wirklich auch an der Person festmachen, gesagt, ich brauche nicht nur einen einfachen MP3-Player, sondern ich brauche auch einen, etwas, was damals ungeheuerlich war, ich brauche einen direkten Connect zu den großen Labels, die mir dann, ich brauche eigentlich einen Shop, wo ich draufklicke und habe dann das neueste Album irgendeines Künstlers sofort auf meinem Gerät. Und, ähm, das war ja unfassbar äh, mutig zur damaligen Zeit, denn jedes, jeder, jedes, jeder, äh, wie hießen die Plattenverlage? Keine Ahnung. Jedes Label hat ja ein Interesse daran, seinen eigenen Shop damals zu machen. Ja? also Sony wollte selbst seine Titel verkaufen und und wie sie alle heißen. Und ähm, daraus wurde ja tatsächlich eine Produkt kommt. Das war für mich strategisch. Nämlich eine Produktkombination, die in dieser Kombination schwer angreifbar war. Ja, man konnte vielleicht einen besseren MP3-Player machen. Aber ohne Anschluss an, die, äh, an den iTunes-Store keine Chance. Ne? Also äh, das ist schon, schon interessant. Und das kriegt man, glaube ich, nicht. Und deswegen finde ich das mit der Kundenbefragung auch interessant. Das kriege ich nicht nur raus, äh, indem ich einen Kunden frage, weil der wird vielleicht erstmal verwirrt antworten oder nur über äh, Technik reden. Sondern da muss ich die Branche verstehen. Wie tickt die eigentlich und wie kann ich diese Branche, die Interessen der Branche aufgreifen und zu Nutzen machen und auch einen Win-Win generieren letztendlich. Also iPod ist für mich wirklich ein sehr spannendes Produkt, weil ja nicht nur Technik dabei war, nicht nur das Gerät, sondern letztendlich auch ein ganzes Ökosystem also ich würde nochmal,
1: das, es gibt ja im Innovationsbereich gibt es ja wirklich einen sehr, sehr guten Ansatz, der voll darauf passt. Das ist die Jobs to be done Ansatz von, von Ulwig. Und der beschreibt ja ganz wunderbar, und da gibt es verschiedene Erweiterungen noch, also was ist der Job, den der Kunde hören will? Und dann, wenn du, dann kannst du in acht Phasen aufteilen, ja, wo du dann in diesen acht Phasen, nehmen wir ein Beispiel Musik hören, ja, der Kunde hat das Bedürfnis, Musik zu hören, da kannst du diese diese Phasen, so nach dem Motto, ja, wozu habe ich denn jetzt gerade Lust? Und da kannst du in diesen acht Phasen sehr genau gucken, wo kannst du innovieren, ja, wo kannst du was besser machen. Gutes Beispiel, äh, nehmen wir mal an, du willst abnehmen und Weight Watchers haben es einfach gemacht, diese ganz am Anfang Kalorien zu zählen. Die haben gesagt, wir haben ein Punktesystem und haben die dort innoviert. ja. Und wenn du jetzt nochmal auf Apple zurückkommst oder es ist sehr klug, sich natürlich diese Jobs to be done anzugucken, dieses, was wollen die Kunden und also vom Bedürfnis bis, ach, das war aber gut, jetzt kann ich die Playlist bewerten, diese acht Schritte sich anzugucken und zu sagen, wo können wir dann Verbesserungen einfügen. Und ulwig geht ja ganz gut hin und hat und das ist auch recht gut gemacht, wo er sagte, ja, was kannst du denn in jedem Schritt Minimum, ja, Minimum Zeit, Maximum Erlebnis und dann kannst du in jedem Schritt, Quantifier einführen, wo du dann einfach sagst, Minimum, Maximum, etc. Und damit hat Apple diese ganze Kette sich angeguckt. Ja, und hat nicht nur fraktiert, ein Fragment rausgepackt, sondern sich die ganze Kette angeschaut. Und das ist dann, kommen wir aber mal zurück, aber das ist ein ganz guter Punkt, dass du ansprichst. Es ist Das Schwierige in der Strategieentwicklung ist jetzt nicht zu sagen, ich habe den roten Faden. Ich weiß jetzt, A, B, C, D, E. Sondern es bedeutet auch, ich habe ja gerade Jobs to be done, es bedeutet auch zu verstehen, dass man vielleicht auch mal andere Methoden einsetzen muss, um andere Blickwinkel auszuleuchten. Dafür aber auch sagen kann, okay, an der da passt gerade OKR, aber da, da arbeiten wir besser mal mit Personas. Oder hier arbeiten wir mit anderen Ansätzen, sondern es ist auf den Kontext, ein Werkzeugkasten zu finden, den aber auch mal zu wechseln. Also nimm mal ein Beispiel, du guckst jetzt aus der... Aus der ich sage mal Entrepreneurbrille. Das hat mir ja eben gesagt als 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 ähm, als äh, Unternehmer, als als Start-up. Und dann macht es aber auch schon mal Sinn zu sagen: Lass uns doch mal den Blickwinkel ändern. Lass uns doch mal noch mal andere Fragen stellen. Und das macht die Sache in der Strategieentwicklung so schwierig, weil du brauchst eine hohe Dynamik, ein, eine, auch eine Methodenkenntnis, bewusst oder unbewusst, ja, wo du sagst, du musst Dinge ausprobieren. Der zweite Punkt, warum Strategie so schwierig ist, ist aber auch, du musst auch Nein sagen können. Ja? Also du musst sagen, ähm, nehmen wir mal ein Unternehmen, du hast ja auch dann eine Marketingabteilung, du hast Vertrieb, du hast verschiedene Abteilungen und alle haben sie ihre Ideen in einer Suboptimierung. Sub, äh, ja? Das Marketing sagt, meine Ziele erfüllen hier ich habe einen Arbeitsvertrag und ich muss das erreichen und am Ende sind ja mit Ressourcen begrenzt ja richtig und und damit ist Strategieentwicklung auch so schwierig weil die obersten weil die obersten äh, Chefs müssen dann sagen nee weißt du was wir machen jetzt das mal und dann sagt der Marketingmann oder Frau sagt dann ja aber mein Vertrag steht drin hier meine Ziele ich kann die nicht erreichen wenn ich das Budget nicht kriege also hat der Stress <lacht> und äh, hat kein Zielsystem was, Da passt jetzt wieder OKR, ne? was von oben bis unten durchgängig ist, sondern in den vielen Unternehmen hat es, hat es suboptimierte Ziele, nicht unternehmensübergreifende Ziele. Und dann muss natürlich auch ein, ein, ein Geschäftsführer und Vorstand, die sind für die Strategieentwicklung, das ist deren Job, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens halt bereitzustellen, müssen natürlich den Kampf eingehen, zu sagen, nee, nee, also wir müssen uns auf das fokussieren und Strategie hat natürlich ganz viel auch mit Nein-Sagen zu tun und dafür muss man in diese Konflikte gehen. ja Und wenn man da vielleicht ein bisschen konfliktscheu ist oder hat keine Lust dazu, dann geht man da raus und dann gibt es halt keine Strategie. Mag für eine Zeit lang sinnvoll sein, aber nicht immer.
0: Ich ähm, finde es jetzt hier nochmal spannend, auf das Thema Konflikte einzugehen. Einerseits die typischen Konflikte, Insbesondere befeuert auch durch äh, Performance-Management und klassische Zielsysteme und individuelle äh, Vereinbarungen, äh, die es schwer machen, einen Strategiewechsel zu etablieren, weil er einfach kollidiert mit einem bestehenden System. Andererseits, ich lese gerade oder höre gerade viel mehr, das Buch von Ray Dalio, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, äh, einer der reichsten Männer der Welt, Hedgefondsmanager, ähm, und der sagte, bei Entscheidungen wäre es ihm immer unglaublich wichtig, ähm, einen möglichst starken Pool an ähm, Meinungen zu hören, die äh, ihm dabei helfen, nicht im eigenen ja, Saft zu schmoren, sondern die, die, die Strategie, die, die Ideen challengen. Also wie komme ich unabhängig jetzt von den Konflikten mit den Bereichen, ähm, auch dahin, dass ich also äh, eine, eine breitere Qualität in der Diskussion über die Strategie bekomme. Ich weiß ja, ob du da, da Erfahrung hast. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da jetzt gut ein äh, ausgedrückt habe. Ja, ich habe das. Also der Punkt ist der, ähm also die Qualität der Strategieentwicklung zu erhöhen, dass ich einfach auch tolle Leute habe, die mitdenken und auch Expertisen vielleicht einbringen, die ich selbst als Unternehmenschef vielleicht gar nicht habe. Ja, also da würde ich jetzt ein bisschen ausholen, weil du hast ganz super spannende Themen
1: angesprochen. Also als erstes ist vielen Menschen nicht klar, war mir auch lange Zeit nicht klar, dass natürlich ein Unternehmenssystem systembedingte Konflikte hat, unabhängig von den Menschen. Ja? das heißt es gibt immer systembedingte Konflikte. Und was jetzt problematisch bei der Sache ist, die Menschen nehmen es persönlich. Ja? Also ich 2000 bei einer großen, 1999 bei einer großen Versicherung war, ein Riesenprojekt gehabt, dann hat, hat mir der Abteilungsleiter dann zwei Stunden erzählt, ich war jung, brauchte das Geld, hab zugehört, wie eine Abteilung so scheiße ist, ja, so schlecht ist. Ja? Und ich habe dann zugehört, ich habe natürlich nichts verkauft, ja, weil er sich in Rage geregnet hat. Also es war ein systembedingter Konflikt der persönlich ausgetragen wurde. So, das Erste. Der zweite Punkt ist, ähm, wenn man versteht, dass diese Polaritäten ja immer da sind. Nehmen wir mal zentral-dezentral, zentral, dass man versteht, dass die Welt auch von Aristoteles aus eigentlich immer Werte und Gegenwerte hat. Ja? Dass wir sagen, es gibt immer einen, einen Wert, einen Gegenwert, und wir müssen gucken, dass wir die Werte nicht erhöhen. Ja, also Sparsamkeit ist äh, ist super wert, aber wenn man dann sagt, man erhöht den Geiz oder man hat so ich sag mal, spontan, äh, man man spendiert auch schon mal gern, also Geselligkeit, man würde den Wert dann äh, erhöhen und man, man, man schüttet alles aus. Ja, also, das bedeutet erstmal ein Verständnis, dass wir in einer Welt leben, die Widersprüche und Gegensätze hat, normal. So, das, ist, das ist Teil unserer Welt und dass wir erkennen, dass wir diese Gegensätze fruchtbar nutzen können. Das ist jetzt der Punkt. Neue Innovationsansätze und äh, deshalb war Roger Martin ja auch äh, so erfolgreich. Am Anfang hat er so ein geiles Buch geschrieben, The Opposable Mind. Und äh, wo er gesagt hat, es mag Sinn, immer Gegensätze zu verstehen, im Kopf zu halten und sich dann zu entscheiden. So. Und dann hat er noch ein zweites Buch halt rausgebracht, Creating Great Choices. Und das geht systematisch dazu, dass man, dass man sagen kann, man sucht sich eine Idee und man sucht sich direkt eine Gegenidee. Ja? Das ist das, was, was Dave Snowden auch immer sagt, der naive Ansatz. Ein bisschen, an, ein bisschen einfach gesprochen, ja, wenn er ja sagt, über die Probes. So, und, und der gutes Beispiel, ne? Du nimmst dir eine absolute Online-Bank, ja. Und das Gegenteil wäre jetzt eine absolute persönliche Bank ohne Online. Ja? Und dann guckst du, was die Parameter sind, und dann guckst du nachher, kannst du da was verbinden von? Kannst du Dinge verheiraten? So, das bedeutet erstmal dass wenn man über Innovation spricht, über Themen, dass die dass die Menschen verstehen, dass es andere Perspektiven gibt und es auch Methoden gibt, systematisch diese anderen Perspektiven auszuleuchten. Das ist das eine. Also es fehlt oft an Wissen, ja? Der zweite Punkt ist, deshalb sage ich in meinen Strategieberatungen, redet nie über Strategie. Redet nie über Strategie. Das heißt, die die Top-Führungskräfte sind, das muss man auch ganz ehrlich sagen, am meisten innerhalb dieser Polaritäten gefangen. Ja? Je weiter du zu einem Sacharbeiter bist, kommst, sind die Aufgaben klar. Ganz oben kaufe ich die Firma, entwickle ich hier, hast du natürlich unheimliches, der Gunther Schmidt würde jetzt sagen, Zwickmühlenmanagement, ja. Und, und damit hast du einen hohen Unsicherheitsanteil, was ganz normal ist. Ja. Und ähm, und da muss man natürlich jetzt erstmal verstehen, im Status, und die Menschen sind ja an diese Position gekommen, indem sie nicht gesagt haben, ich verstehe das nicht. Dann sagte ein Abteilungsleiter zu mir, sagte, Herr Giller, Sie glauben doch wohl nicht, dass ich jetzt sage, ich verstehe das nicht. Ja, von meiner Gruppe, ja, von der großen Bank, ja, die ganz toll gelobt wird immer. Und äh, mein Vorstand erwartet von mir, dass ich in jedem Thema sachfest bin. Ja, also. Das würde ja bedeuten, dass du jetzt als Vorstand sagst, das ist eine Hypothese, das muss man ausprobieren. Und das würde dann in der eigenen, das sind statusorientierte Menschen, machen wir uns da nichts vor, ja, die koaliert haben, damit die an diese Positionen bekommen. Also Macht ist da jetzt auch gar nicht schlimm konnotiert. ja. Das ist ein Teil des Systems, sich durchzusetzen, um dort zu gestalten. Und dann ist es aber ein Gegenteil, wenn du auf einmal sagst, ich bin der, der es weiß, der es führen kann. Ja, und auf einmal sagst du, jetzt müssen wir Thesen entwickeln, anderen reinholen. Und das bedeutet, dass du natürlich jetzt kommst in der, in der Persönlichkeit des Entscheiders, ja, diesen Anteil brauchst, oh, es gibt was Neues zu lernen. Oder, oh, es ist interessant. Oder du hast das Gegenteil und sagst, nee, nee, ich will damit nichts tun haben, wir haben einen eigenen Koch, ich will bloß keinen sehen. Also hier in Köln gibt es ja noch Versicherungen, dann sind vier Vorstände oben am Dach, die haben einen eigenen Koch, die haben einen eigenen Fahrstuhl. Da wollen wir nur, von den normalen Leuten wollen wir nichts sehen. Und ähm, so, und jetzt kommt der der der, der Punkt, da musst du ja, ja, und da möchte ich mal kurz zu Nokia gehen. Nokia hat das genial gemacht. Ne? Also die, äh, es ist super klug, damit du aus deinem Saft rauskommst, Menschen von außerhalb einzuladen, mit dir an der Strategieentwicklung zu arbeiten, weil du natürlich mit der Zeit blinde Flecken hast. Das heißt, wenn du immer wieder in, in, ja, wenn du da, ich sag mal, 30 Jahre einen Benzinmotor konstruiert hast, dann kannst du dir auch nicht vorstellen, was, da was anderes funktioniert. Ja? Und die, und
0: interessanterweise, ist es eine interessante Geschichte, ähm, kann ich dir noch erzählen? Gerne, gerne. Also Nokia ist ja immer spannend, weil das ja ganz anders konnotiert ist.
1: Ja, Gary, Gary Hamel hat dieses ähm, Buch über strategische Intent geschrieben, ja. Und, und dann ist er, ich weiß nicht jetzt 93 94, was ich weiß nicht mal im Kopf. Von Nokia eingeladen worden, ja? Und hat gesagt, ähm, hier ähm, die Nokia-Leute haben gesagt, wir haben ein Buch gelesen, finde ich total, finden wir total spannend. Und was können wir denn jetzt tun? Und dann hat äh, Gary Hamel äh, und sein Kollege, der war da. Die haben dann gesagt, also im Innovationsbereich ist es natürlich wichtig, dass du viele Pflänzchen hast, dass du viele Ideen wachsen lässt. Und manche kommen durch und manche nicht. Hast du nur eine Idee und die also das heißt, wir müssen diversifizieren, wir müssen viele Ideen haben. Und dann sind die hingegangen und haben, haben hat den vorgeschlagen. Es gab natürlich auch so ein Wachstumsziel. Ihr müsst auf eine Milliarde Handys kommen etc. Dass damit das, damit das hohe also OKR, ein hohes Ziel. Ne? Und und dann hat, haben sich die Nokia Verantwortlichen darauf eingelassen und haben gesagt, wir machen sowas wie Open Innovation. Wir fragen alle Leute, ja, ich, da komme ich jetzt auch gerade gleich wieder zu deinem zu dein, äh, zu deinem, deinem äh, Investment, äh, dem Hedgefondsmanager, ja, wir wir, wir integrieren, ich glaube, die haben über, über 3.000, 4.000 Leute integriert, die haben die Leute erstmal ausgebildet in Innovationsmethoden und dann haben die über 3.000 Leute mit an den Ideen gearbeitet, hatten 2.000 Ideen für das Handy der Zukunft. Und dann haben die vier, fünf Cluster gebildet und sind in diese Innovation gegangen. Jetzt kommt das Entscheidende: Hast du bei den, haben die Kollegen an den entscheidenden Stellen mitgearbeitet? Brauchst du da nicht denen erklären? Du musst jetzt nicht sagen: Ja, wie erzähle ich? Also 95 Prozent der Leute, die früher in den Führungskräften-Seminaren kamen, zu mir sagen: Herr Gelhausen, wie sage ich es meinen Leuten? Ja? Und das ist der falsche Ansatz. Und jetzt kommen wir da zurück. Die haben dann die Ideen mitentwickelt. Natürlich hat am Ende haben die Leute mit entschieden und haben dann eine Tragfähigkeit. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Ja, in dieser Kernzelle. Und damit musst du auch nichts äh, kommunizieren, dass du sagst, wir müssen die Leute überzeugen, sondern und damit, das war noch ein Satz, dann bin ich auch fertig. Die haben natürlich auch ganz viele junge Leute von außerhalb mit ein, einge, die noch nicht eingenordet waren, reingenommen. Und das war der Vorteil, warum die so erfolgreich gewesen sind. Und jetzt kommen wir wieder zum Punkt zurück. Die, die äh, noch zwei Sätze, bin ich fertig dann zu dem Punkt. Die, die sehr erfolgreich waren, haben dann nachher sehr hohe Positionen belegt, ja. Und 20 Jahre später haben sie, haben sie diesen Hunger, diesen Hunger, Sachen auszuprobieren, zu wagen, haben sie aufgegeben. Sie waren satt. Ja, sie haben, die haben, haben Angst gehabt, Fehler zu machen, ja. Und deshalb sind die auch so, ich sag mal, runtergestürzt, weil die gleichen Entscheider, die früher um die 30 waren ne, und und, 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 und sagten, wir wollen die Welt bewegen, hier einfach gesagt haben, wir, wir haben, wir sind risikoscheu, wir sind averse, da machen wir nichts. So, das sind ja auch wieder so runtergegangen, ja. Und das ist so ein Beispiel jetzt für dein Headshot für Manager. Hol dir die Innovationen von außen, die Ideen, lass sie begründen, lass die Leute mitentscheiden, entscheiden für, für das in diesem Bereich, weil äh, damit hast du natürlich die Sinnhaftigkeit, haben die Leute mitentwickelt und haben stehen dahinter, nach auf
0: ein Zukunftsbild hinzuarbeiten. So, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt.
1: Und, äh, André. Nee, das ist
0: ja ist, ist sehr, sehr interessant. Ich verbinde das so ein bisschen, also die äh, 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 genau das ist das Ding von dem Hedgefondsmanager. Äh, der, das Buch Prinzipien werde ich auch verlinken in den Shownotes. Äh, da wird das nochmal schön ausgeführt. dass äh, Wie komme ich zu einer guten Entscheidungsqualität? Und ähm, das Konkrete, was jetzt hier Gary Hamel dort mit angeregt hat bei Nokia, erinnert mich sehr an diesen Open-Space-Ansatz, bei dem ich halt versuche, die Qualität der Ideen oder die, die, die Menge und Qualität der Ideen dadurch zu befeuern, indem ich halt äh, sehr unterschiedliche Menschen mitarbeiten, das idealerweise auch Außenstehende. Und wenn ich dann so super, super, super erfolgreich bin, wie Nokia es war, die waren ja unglaublich erfolgreich, ähm, dann ist es natürlich schwer zu sagen, äh, äh, wir sind eigentlich in der Situation, dass wir wieder ganz neue Ideen brauchen, weil ja der Erfolg so unfassbar ist, dass es doch eigentlich ähm, klare Ängste gibt, das anders zu machen als in der Vergangenheit, weil die Vergangenheit hat doch, doch gezeigt, dass das alles richtig ist. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht nur an dem Alter festmachen, der der Beteiligten, sondern auch an diesen unfassbaren Erfolg, der da aus diesen Ideen heraus entstanden ist. Ja.
1: Ja, also, man greift, also
0: diese Ideen, also, die,
1: also, man greift natürlich, und das, äh, man greift natürlich, äh, unser Gehirn ganz automatisch in die Muster zurück, die funktioniert haben. Also, das ist ja, ja
0: und da ist es so schwer, ne? äh, äh, gerade wenn es so extrem gut funktioniert, dann zu sagen, äh, äh, ja, hat super extrem gut funktioniert, und jetzt brauchen wir trotzdem, ähm, andere Ideen. Und was ich bei diesem Konzern von außen, <lacht> Entschuldigung, von außen wahrnehme, ist, dass man dann in eine etwas verfällt, was ich gar nicht als OKR sehe, sondern in diese Wachstumsfalle, in dem man versucht, die bestehenden Parameter immer weiter zu erhöhen. Ja, äh, Von 50 Prozent Marktanteil auf 52 Prozent. Ich beobachte das übrigens jetzt gerade bei Google. Google ist für mich genau an der Stelle, wo Nokia damals war. Sie sind ein super One-Trick-Pony mit ihrer Suchmaschine aber scheinen auf Google-Mitarbeiter, wenn ihr das hört, könnt ihr mir gerne widersprechen, aber sie scheinen kontinuierlich an Innovationskraft zu verlieren. Ja, also ähm, und, und, und die bräuchten genau das vielleicht wieder. Ich würde gerne, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr, es ist eine Dreiviertelstunde vergangen, alles super spannend. Ich würde mal versuchen, von meiner Seite aus ein paar Punkte, die wir im Vorgespräch hatten, nochmal ganz super kurz Anzureißen, weil ich finde, wir haben die in dem Gespräch schon gestreift, aber ich wiederhole die trotzdem nochmal. Ähm, Holger, jetzt gehe ich mal in so einen Interview-Modus rüber, <lacht> ähm, weil ich die Punkte noch so spannend finde. Was sind die größten Missverständnisse? Vielleicht ist auch was ist das größte Missverständnis, was du äh, antriffst bei dem Thema äh, Strategie. Was ist das größte Problem?
1: Ja, das, das dass Strategieentwicklung und Umsetzung ein dynamischer Prozess ist und dass man das immer wieder beweglich anpassen muss. So, und dass man nicht sagt, das ist jetzt unsere Strategie und das bleibt so. Also man braucht diesen
0: dynamischen Aspekt. Ja. Also die Verwechslung von Plan und Strategie, wenn ich das jetzt mal so ein Plan... Ne, also ich höre ja immer wieder, äh, gerade in der Politik, wir brauchen jetzt den Masterplan. Und alle sagen, ja, ja, der Masterplan, der Masterplan in einem komplexen Umfeld. Und dann kommt der Masterplan oft Jahre zu spät und passt nicht mehr. Ne? Und äh, das würde ich jetzt so sehen. Ne? Also äh, ähm, super. Zweite Frage. Sei mir nicht böse, so kurz <lacht> die Fragesteller, aber ich finde die alles spannend. Ähm, was ist eigentlich ein Beispiel für eine gute und schlechte Strategie. Ich glaube, wir haben ein paar gute Beispiele genannt. Aber was ist denn so eine schlechte Strategie, die du beobachtet hast, wo du sagst, das könnte, das wäre so exemplarisch für etwas, was man nicht tun Was Ich weiß nicht, ob du eins auch in der Hand hast. Jetzt hört mir gerade der Autor nicht ein. Wusste ich jetzt die ganze
1: Zeit. Du hast die ganzen Autoren normalerweise <lacht> um, immer parat.
0: Also die, uh,
1: um, Richard Rummelt, also Good, Good Strategy, Bad Strategy. Und um, der wo er gesagt hat, der Kernel einer Strategie hat was mit dem Status Quo zu tun. Dem Status Quo, wo stehst du? Und wo ist dann der Fokus? Wo wollen wir hin? Also, das wäre jetzt schon die Verengung, ja? Also, wir wollen jetzt, ähm, äh, wir wollen jetzt äh, das tun, äh, den Drucker unter 1000 Dollar oder wir wollen äh, wie, 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 wie der Apple-Chef äh, sagte, wir ähm, als Steve Jobs zurückgekommen ist, wir müssen halt einfach Liquidität sichern, ja, wir schmeißen alles raus, was 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 uns Geld kostet, sondern der Punkt ist dann äh, zu und als dritten Punkt zu sagen, was ist denn eine eine Aktion, ja, eine Aktion, die wir daraus oder mehrere Aktionen, ja, die wir daraus machen, bedeutet eine eine gute Strategie setzt sich aus diesen drei Punkten zusammen, aber die aber ich will mal so ein praktisches Beispiel geben, ja ähm, nehmen wir mal die gute alte SPD, ja? also vor Scholz, als die Andrea Nahles dort noch ähm, Chefin war. Ja? Und die SPD hatte eine Landtagswahl nach der anderen verloren. Und, und langjährige SPD-Mitglieder, traurig. Die Leute, die da die Wahlkampfplakate geklebt haben. Also das, das Herz der Partei ist am Boden. Ja? Und jetzt kommt die Andrea Nahles hin und sagt wir machen einen Fahrplan, wir haben einen Fahrplan. Und das ist schlecht gewesen, ja? weil das Bedürfnis der Partei jetzt nicht nach einem Fahrplan war, sondern nach Zuwendung. Sie hat natürlich im Fahrplan äh, Dinge halt gemacht, aber sie hat das als Fahrplan deklariert und das ist abstoßend gewesen. Ja? Das heißt, sie hat den falschen strategischen Ansatz genommen, weil sie hat die Menschen dort nicht abgeholt, wo sie sind. Ja, und das wir wissen ja auch, dann war sie auch schnell weg. Ja, sondern das heißt, es bedeutet natürlich immer und das ist das, was Simon Wadley immer sehr gut sagt: Situation Awareness. Ja, so und man sieht es doch bei bei ähm, bei Produkten in der Anpassung, also ein Beispiel, also Apple war <lacht> lange Zeit sehr arrogant auch, aber dann haben sie dann irgendwann mal jetzt mit dem Mac Studio, haben sie mal gehört oder mit dem neuen MacBook Pro, die Leute wollen ihr Mac Safe wieder haben, ja. Die Leute wollen einen HDMI-Ausgang haben, ja. Ich will nicht mit tausend Adaptern immer rumlaufen, ja. Und äh, ja, und dann haben sie das wieder angepasst, ja. Und dann haben sie gesagt, so komm, da kommen wir jetzt zurück und, ähm, da kann man natürlich jetzt tausend Sachen sagen, also gerade auch was, nehmen wir die Corona-Strategie an. Ja, es gibt keine Strategie. Ein, ein Muster wäre jetzt zu sagen, ein Muster wäre jetzt zu sagen, eine strategische Entscheidung wäre, wir schützen so viele Menschen. Ja? Aber das, das ist ja, äh, und da sind auch keine, keine, das ist nicht runtergebrochen worden, der Schutz der Menschen, sondern Partialinteressen, wo man gesagt haben, äh, da sind die Entscheider, die haben jetzt ihre Spenden oder andere
0: Punkte. Aber das wäre jetzt eine Strategie gewesen, der Schutz. Ne? Corona ist ein schönes Beispiel, weil aus meiner Sicht äh, gibt es drei große Eckpunkte, wo ich die Strategie austarieren muss. Also der Schutz der, der, der Menschen, das Funktionieren der Wirtschaft, also die wirtschaftlichen Interessen und das, der gesellschaftliche Zusammenhalt. Alle drei Punkte, also es gibt... Und das ist ja bei vielen Strategien so. Es gibt ja ein Spannung, Spannungsdreieck, Viereck, Fünfeck. Und äh, äh, strategisch entscheiden bedeutet halt, dass ich tatsächlich in diesem Spannungsdreieck genau diesen Entscheidungskorridor herausschnitze. Und Corona wirkt ja auf mich so, dass äh, in diesem Dre in diesen Spannungsgefälle rumgetanzt wird. Ja, mal gucke ich stark auf die Gesellschaft, mal gucke ich stark auf die Wirtschaft, mal gucke ich auf den Schutz der der Menschen, je nachdem wie gerade die Situation ist. Das ist jetzt so so meine Sicht und und, und die fehlt natürlich, ne? denn egal welch, wir werden jetzt genau dasselbe Thema haben bei dem Thema Energieversorgung. Ja wo es genau auch wieder dieses, dieses diese diese Spannungsfelder äh, äh, gibt zwischen äh, äh, wir tun weiß ich nicht äh, wir machen jetzt äh, alles möglich um die Energieversorgung hinzubekommen und ignorieren die schlimme Situation in der Ukraine oder wir rollen Entscheidungen zurück wie die äh, Atomkraft äh, wohlwissend, dass wir eigentlich da äh, völlig andere Probleme bekommen also es ist halt äh, sind schöne Beispiele wo Strategie sehr hilfreich ist, aber wo es auch sehr dramatische Entscheidungskorridore gibt.
1: Ja, also der Punkt ist, du hast ja gerade ein Dreieck gemacht, aber das ist ja Teil der Strategie oder Innovationsarbeit. Wie kriege ich diese drei Punkte verbunden? Wie kann ich da jetzt sagen, ich gehe ein bisschen nach rechts und gehe ein bisschen nach links? Ja? So, und wie kann ich dann jetzt auf der einen Seite, kannst du Maßnahmen machen, damit du auf der anderen Seite das wieder laufen lassen kannst? Das ist ich glaube, der, der Punkt, den wir jetzt sehen, ist, ähm, dass wir lange Zeit, ich, ich auch, gegangen sind, da gibt es Leute, die sind dem Gemeinwohl verpflichtet und die wollen diese Balance zwischen den drei Punkten kriegen. Also ein Balancieren ist jetzt falsch, aber man kann wirklich auch sagen, man, eben, man geht mehr mal gerade mehr auf dem Pol nach da, man geht mehr mal den Pol nach da. Das ist auch legitim, ja, weil das sind auch Polaritäten. Das bedeutet aber, dass man als erstes mal eine Story braucht oben drüber. Ja, also wir wollen den Schutz der Menschen oder wir wollen äh, eine Zukunft. Wir erleben aber gerade, ich in meiner Wahrnehmung, also ich immer nur, ja, dass wir dort Menschen haben, die die Partikulärinteressen haben. Guck dir mal die Nebenverdienste der FDP an oder der CDU, welche Konzerne die bezahlen. Dass es dann nicht um um äh, um eine Lösung geht. Ein Beispiel, also das reicht halt einfach. Die Grünen stehen ja für Gesundheit und Natur und äh, da sind sie auch gewählt worden, fördern aber Holzverbrennung. Deutschland braucht und die Simone Peters oder andere
0: Lobbyisten der Grünen sind dort drin. Und dann ist dann, dass man über... Ich muss uns sanft wieder äh, zum ja, ja. Thema zurückgleiten lassen. Es also war mal auch mein Fehler, dass ich da jetzt äh, reingegangen bin. Äh, ich mache mal kurz fest, Beispiel für schlechte Strategie also, äh, ist, äh, wenn mir einfach auch, äh, auch ein Stück weit äh, die Aktion fehlt. Ja. Ähm, wenn ich die äh, äh, situational äh, Awareness nicht habe, wenn ich also den Kontext überhaupt nicht betrachte, der gerade zu betrachten ist und äh, keine Entscheidung treffe. In dem Buch übrigens, das fängt ja mit einer wunderbaren Beispiel an, mit einer Szenerie, also Leseempfehlung, Good Strategy, Bad Strategy, von einem Unternehmer, der also eine sehr wolkige Strategie begeistert vorstellt und alle sagen, und, ne, äh, ja, super, toll. Aber was heißt das denn jetzt für uns? Was müssen wir denn jetzt machen? Ne? Und, und das ist halt äh, diese PowerPoint-Ebene, die ich ganz oft sehe in vielen Unternehmungen, dass also eine, eine schöne Idee äh, ausgearbeitet worden ist, die auch gut ist, wo vielleicht sogar auch ein Storytelling hinter ist, aber wo die Bodenhaftung fehlt. Was bedeutet das denn jetzt für mich? Ne?
1: Ja, aber das ist genau, also jetzt, jetzt kommst du auf einem ganz sehr elementaren Problem an. Also der Punkt ist ja der, dass, Top-Führungskräfte, die drei Jahre Story erzählen. <lacht> der Abteilungsleiter, die... Wir in fünf die, Jahren, genau. Ja, die sechs Monate Story oder zwölf Monate und der Mitarbeiter interessiert, was soll er morgen machen? Und die Fleißarbeit ist ja jetzt, dort runterzugehen und zu sagen, was bedeutet das jetzt für meine Abteilung, für, mein, für meinen Bereich? Wie kann ich mich da jetzt... Dafür passt OKR, super, ja.
0: Dafür, dafür ist OKR nämlich drüber. Genau. Und um diese... Diese, diesen Connect, der so schwer ist und der, der, der einfach auch zu tun ist, äh, der, den zu leisten. Also deswegen fand ich das Beispiel im Buch äh, äh, sehr schön, ähm, eben mit dieser, dieser, dieser Flughöhe und der, und der Ebene der, der, der Operationalisierung. Ähm, ich gucke jetzt auf die Uhr. Ich würde gerne, Holger, wir könnten stundenlang über das Thema weiterreden, weil du hast auch so viele Beispiele dazu. Ähm, trotzdem hart in die Schultuskurve gehen. <lacht> ähm, wenn du das auf der Hand hast, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, Menschen, die bis hier, hier gefolgt sind in dem Podcast, vielleicht bevor wir nochmal, du hast das ja eben schon mal angerissen, es gibt ein tolles Event, Community-Event, genau zu dem St Thema Strategie. Vielleicht sagst du dazu noch ein paar Worte. Ja, also es gibt dieses... Ähm Community-Event für Strategie
1: und Worldly Maps und wir haben ge geguckt, wo wir sagen, naja gut, looking auf Customer-Needs, sondern wir müssen natürlich auch gucken, wie entwickelt sich der Markt und dort haben wir gesagt, Antizipation kannst du in diesen Worldly Maps super sehen und kannst planen und wir sagen, was, was für Methoden gibt es, den Markt einzuschätzen mit Worldly Maps, Co-Evolution, wie kannst du mit, mit, mit Gegnern mit kooperieren und auch ähm, also Wettbewerbsanalyse. Und darum geht es in diesem Event am 2.9. und äh, nachmittags um 1 Uhr geht es los. Und dort haben wir bis jetzt 18 Speaker aus aller Welt, die ihre Vorträge halten, äh, wie sie Beispiele setzen, Co-Evolution, Wettbewerbsanalyse. Und diese Seite der Medaille mal beleuchten. Und äh, da seid ihr natürlich alle recht herzlich für eingeladen. ist ein freier Event, ja also ist kostenlos. Und wir freuen uns darauf, dass wir mal so spezifisch dort das angucken.
0: Also, ähm, Top-Empfehlung. Ich werde auf mein Möglichstes tun und auch daran teilzunehmen. Jetzt ist das Stichwort Maps doch noch gefallen. Ähm, das möchte ich aber jetzt gar nicht so super ausleuchten. nur noch. Ich werde aber auf jeden Fall einen Link in die Shownotes legen. Ich sage es mal aus meiner Sicht super vereinfacht. Holger, du wirst es wahrscheinlich gleich verbessern müssen, aber Wortly Maps ist halt die Idee, diese verschiedenen Blickrichtungen, die ich bei der Strategieentwicklung brauche, einfach mal zu visualisieren und in einen Kontext zu bilden, bringen, wie bei einer Karte, da? also wirklich eine Kartenmetapher zu nutzen, um langfristige Trends, äh, Fokus, Kundensituation, Markt, Produktentwicklung in einem Zusammenhang darzustellen. Äh, aus meiner Sicht ein unglaublich geniales Werkzeug äh, für, für äh, Analyse und Strategieentwicklung. Und äh, so wie ich das gehört habe, Holger, wird das auch, auch ein, ein Thema sein in dem Community-Event.
1: Ja, also es geht rund um Worldly Maps. Also wir haben, ja. äh, äh, wie man das mit Wortley Maps machen kann. Du hast ja eigentlich so sehr gut ausgedrückt. Und Uff. es gibt, wer Wortley Maps nicht ver, ver, noch nicht äh, kennengelernt hat, der kann dann am, am 1 Uhr, mache ich dann eine Einführung auf Deutsch in Wortley Maps, damit man auch, äh, um 2 Uhr geht das dann los mit, mit dem Event, mit, mit Simon Wortley auch, damit man auch Wortley Maps versteht, damit man auch dem Event folgen kann, ne? wenn man noch nicht so tief in Wortley Maps drin war. Da zeige ich zum Beispiel Starbucks, wie die sich entwickelt haben auf der Wortley Map. Und dann kann man das eigentlich recht schnell verstehen, ja. So, und äh, ja, ist der dritte Event, den ich zu Wortley Maps und Strategieentwicklung äh, jetzt organisiert habe und freue mich immer wieder drauf.
0: Man lernt so viel von anderen Kollegen, das ist grandios. Und wenn man einmal die Wortley Maps gesehen hat, dann wird man nie wieder eine SWOT-Analyse machen wollen. Aber das ist jetzt übertrieben gesagt. Sehr schön, ich freue mich sehr. Holger, hast du vielleicht noch... Tipps zu dem, für Leute, die sagen, boah, ich finde das super interessant, aber ich habe jetzt so viele Fakten um die Ohren bekommen. Wie, ich möchte aber mehr wissen äh, zu dem Thema Strategieentwicklung. Was wären so deine Tipps? So, äh, also dem, Also man äh, findet
1: ein wunderbares Einführungsbuch äh, von Henry Mintzberg, Strategie auf Safari. Ja, und das kann ich einfach nur empfehlen, weil das hat auch verschiedene Blickwinkel und Ansätze und weil wenn man mit Strategie, äh, äh, ich sag mal, mehr lernen will, ist es eigentlich ganz gut, dass man bei den Grundlagen beginnt. Und Wordly Map ist nachher schon ein Expertenwerkzeug. Ne? Weil wenn du wenn du nicht verstehst, wie man so eine Strategieentwicklung macht, äh, dann ist das so ein bisschen wie blindfahren. Äh, und da würde ich mit Henry minzwerk mit der Strategie Safari anfangen.
0: Super, super Tipp. Verlinke ich auch in die Shownotes. Ja, und dann sage ich, hier auch schon. Danke für das tolle Gespräch. Haben, ich glaube, das war äh, wirklich eine, eine Tour durch das Thema Strategieentwicklung. Tolle Beispiele. Holger, ganz herzlichen Dank. Und wir hören und sehen uns dann spätestens beim Community-Event. Und ich lade euch auch alle ein, äh, gerne daran teilzunehmen. Holger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, hat Spaß gemacht,
0: André. Immer wieder gerne.
1: Ne?
0: Das Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Danke,
1: tschüss.
0: Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaßen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.